0: Spre viața emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să fim aici.
1: Continuăm cu un autor pe care l-am abordat în ultimele episoade, Ernest Berna. Deja cred că ascultătorii noștri sunt familiarizați cu acest titlu, poate că deja și-au cumpărat din cărțile lui. Cărți profunde, cărți scrise într-o perioadă în care lucrurile se scriau altfel și trebuie să remarcăm această marcă a perioadei postbelice, imediat în, în acea. chiar în timpul războiului, cred că o parte din ele sunt scrise. O perioadă în care și naționalismul era privit altfel și identitatea masculină-feminină era privită altfel. Dacă am vorbit despre feminitate în episodul trecut, dacă meditațiile filozofice au fost prezente, eu propun totuși să dăm câteva detalii despre acest autor, iar apoi să trecem la volumul pe care ne-am propus să îl abordăm.
0: Oferim câteva detalii despre Ernest Bernier, care a trăit între anii 1905-1990, mai ales cu gândul la cei care poate nu au prins dialogurile anterioare. S-a născut la Focșani, apoi pleacă din localitate după terminarea gimnaziului, urmând liceul Nicolae Bălcescu din Brăila, apoi la Facultatea de Litere și Filosofie din București, unde studiază română și franceză. O absolvă în 1929, perioadă în care ajunge să-i cunoască pe cei doi mari coloși ai culturii române, Nicolae Iorga și Nae Ionescu. Urmează apoi studii de specializare între 1930-1933, Se specializează în sociologie și istoria religiilor, deopotrivă la Paris și la Freiburg, unde îl întâlnește pe Martin Heidegger. Devine secretar al secției de monografii sociologice la Institutul Social Român între 1933-1935 și membru al echipelor monografice din cadrul școlii de sociologie, întemeiată, cum știm, de Dimitrie Gusti. Este conferențiar între 1935-1940 la Catedra de Antropologie a lui Simeon Mehedinți, unde ține primul curs de etnologie din țara noastră și iată cum o nouă ramură umanistă se întemeiază. Este de asemenea fondator, împreună cu alți trei mari uh, autori, al revistei ala, director în Ministerul Informațiilor și director de studii în Ministerul de Externe. Între 1949 și 1954, cu unele perioade de libertate, trece prin lagărele de la Vaslui și Târgujiu, prin închisorile de la Brașov, Poarta Albă și Capul Midia, printr-un domiciliu obligatoriu într-un sat nou popular din Bărăgan. E vorba de acele câteva localități, create mai ales în Bărăgan de comuniști, tocmai pentru a fi depuși acolo, Foștii deținuți și ținuți în în acest domiciliu forțat. Apoi în 1955, din nou se adună nori negri peste destinul lui Bernea, este acuzat că ar fi filozof existențialist, promotor al mișcărilor de tip naționalist și de negare a importanței mișcării muncitorești, prin accentul pe care acesta l punea pe civilizația română arhaică, sătească și, prin urmare, este condamnat de Tribunalul Militar București la 10 ani de temniță. Eliberat în toamna anului 1962, după ispășiri în închisorile Jilava, Văcărești și Aiud, se retrage la Tohanu Vechi, lângă Brașov, unde scrie poezie, eseu, dar face și unele anchete etnografice. În urma recomandărilor lui Perpesicius, Alexandru Filipide și Miron Nicolescu, Revine la preocupările sale de cercetător între anii 1965-1972 în cadrul Institutului de Etnografie și Folclor din București. Încearcă în repetate rânduri și, nesatisfăcător, să-și publice studiile, acele studii care însemnau de fapt munca lui din teren, toată acea culegere de date, acele monografii profesionale, ale satului românesc și nu numai. Reușește cu greu să publice unele dintre ele și, de fapt, acțiunea este parțială și, cum ziceam, nesatisfăcătoare, pentru că trebuia să se autocenzureze excesiv și să-și mutileze astfel propriile texte. În 1984, în ajunul Congresului al 13 lea al Partidului Comunist Român, este din nou anchetat de securitate nu este închis, dar este bătut bestial și îi se confiscă șapte manuscrise prețioase. Ne-a lăsat o moștenire literară, eseistică și filozofică extrem de importantă, care este pe de o parte atât de variată prin subiectele abordate și prin stilistică și pe de altă parte atât de unitară. Totul converge spre această perspectivă conservator-creștină de care epoca aceea, aceea avea mare nevoie, dar aș îndrăzni să spun și epoca noastră de asemenea. Se stinge, cum spuneam, în 1990, după ce va fi văzut cum comunismul cade și o nouă epocă, mai bună, mai liberă, tocmai stătea să se nască. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ernest Berne, autorul pe care îl discutăm astăzi, despre criză vorbim. Cred că e cel mai frecvent folosit cuvânt în buletinele de știri și în discuțiile din această perioadă. Criza metafizică, criza lumii moderne este volumul. Eu propun să lecturăm câteva elemente, câteva pagini din acest volum.
0: Crizele economice și politice pot fi hotărătoare, dar numai atunci când apar împreună cu celelalte două, adică crizele morale și spirituale. Altfel, putem avea crize economice și politice cu un caracter superficial, local și efemer, iar acestea pot fi ușor depășite. Adevărata criză începe cu cea a omului, unde criza morală, în înțeles de decădere a bunelor moravuri, este doar un început propriu unei societăți intrate pe făgașul unei decadențe, unde lenia, viciul, delăsarea și dezgustul ajung uneori să fie trăite cu rafinament, fenomen care manifestă parțial marea criza spiritului, singura care poate antrena întregul corp de funcțiuni și valori, dezagregând întreaga tradiție, sensul și ordinea lucrurilor ce privesc natura și destinul uman. Criza metafizică și religioasă Ea este adevărata criză. Este criza totală, pentru că ea privește starea omului, așezarea și acțiunea sa în viață, privește raporturile sale cu Dumnezeu și lumea, a cărei ierarhie, odată zdruncinată, poate angaja pe drumul căderilor și haosului întreg corpul de valori și activități ale omului. Criza spirituală, privită din punct de vedere creștin, înseamnă căderea din bucuria și vrednicia omului în fața Harului Divin. Criza economică și politică, criza morală chiar, privesc anumite raporturi necesare între oameni legate de viața cotidiană. Criza spirituală privește legătura mistică cu transcendența, legătura cu Dumnezeu. E bine să ne oprim din când în când să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Criza lumii moderne, o carte semnată de Ernest Bernier. Iată cum crizele politice și economice nu sunt, de fapt, marea problemă a noastră, indiferent de scena politică, de regimurile politice care se succed și chiar de războaiele care îi zbucnesc.
0: Tocmai aceasta este miza acestui fragment. Criza nu e ceea ce vedem ca și criza, Criza nu este derapajul economic, social, politic, haosul din toate aceste zone. Chiar dacă toate acestea ne nemulțumesc, ne sperie, cu o luciditate extraordinară, Ernest Bernea spune, atenție, nu de acestea trebuie să ne speriem. Acestea sunt, pe de o parte, suportabile și solvabile. Ele își găsesc mai devreme sau mai târziu anumite resorturi, anumite reglementări, anumite forme de vindecare, pe când, la adâncime, adevărata criză care uneori poate să regenereze și pe acestea de la suprafață, este criza religioasă, criza metafizică. Adevărata problemă a omului este verticala lui, este periclitarea relației cu transcendentul, cu religiosul, cu bunele moravuri, cu viețuirea după, după scripturi și după uh, norma creștină. Deci aici este adevărata criză. Și spre aceasta trebuie să ne îndreptăm, ca o ironie și în timpul Ibernea și în timpurile noastre mai ales, foarte, foarte târziu și foarte superficial privim spre această criză. Ne doare mult mai mult când nu avem resurse materiale, ne doare și ne sperie când social nu stăm bine. De asemenea ne doare când vedem cum actul politic în oricare dintre țări nu este conform cu moralitatea, cu interesul național, interesul cetățenilor și așa mai departe. Ne doare când vedem cumva că, iată, tot în zona crizelor politice trebuie să punem și războaiele și veștile de războaie și toate aceste frământări interstatale pe care le vedem parcă înmulțindu-se sub ochii noștri. Ne doare, ne sperie, ne produce un sentiment de nesiguranță. Dar... Mai ales acum ar trebui să ne aducem aminte că problema reală este uh, la adâncime, este derapajul moral, este haosul mental, este împrăștierea minții creștinilor da? în diferite direcții, este tocmai frica aceasta copleșitoare care ajunge să domine și să anuleze încrederea în Dumnezeu, speranța într-o lume mai bună, dar nu neapărat aici, ci mai cu seamă dincolo.
1: Deci adevărata criză începe cu decăderea omului, sublinează textul, cu apariția uh, decadenței, unde lenia, viciul de lăsare și dezgustul ajung să fie trăite cu rafinament. Iată ce interesant este descrisă criza, marea criză, de fapt, a omenirii.
0: Da, uh, frumoasă expresia trăită cu, sau trăite cu rafinament. Ceea ce spune Berne aici este, uh, din totdeauna, a existat o criză metafizică și religioasă. În fiecare generație, o parte din oameni au fost non-religioși, au luptat împotriva ideii de Dumnezeu, de autoritate, de absolut, de moravuri, etc. Doar că acum ceea ce observăm este această rafinare, această punere a decăderii pe masă, la vedere, această asociere cu decăderea fără să te mai simți vinovat. Cred că asta vrea să sublinieze, nu neapărat că n-a fost rău, că răul n-a fost prezent și în istorie, în alte generații. Ori, dacă atunci se potrivea, acum cu prisosință se potrivesc toate acestea. Și chemarea ar fi să ne oprim în loc, să ne cercetăm pe noi înșine și lumea în care trăim și să vedem de unde am abdicat, să vedem cum ne-am relativizat și cum ne-am, ne-am dus spre un libertinism, chiar la modul personal, care este nepermis și care va avea consecințe deopotrivă personale și comunitare.
1: O carte citită cu mare atenție de securitate, dar interzisă publicului. Nu pot să uit acest preambul al acestei cărți. În introducere este trecută această afirmație. Prin urmare, această criză era comunicată, nu cred că era adresată cartea securității, dar securitatea a fost cea care a confiscat manuscrisele și care a lecturat-o și a interzis-o.
0: Oare de ce? Din cauza că simțea și securitatea, nu, cât de adevărată e cartea. Era un adevăr spus prea direct și prea frumos și prea, prea bine argumentat ca să-i dai drumul pe piață.
1: Pe de altă parte, Ernest Bernie avea o identitate creștină afirmată. Meditațiile sale vizau clar valorile și morala creștină. Își asuma acest creștinism într-o perioadă care nega orice orice intruziune sau orice amestec al principiilor creștine sau al lumii religioase cu lumea seculară.
0: Iar cu această ocazie să elogiem și noi aici încă o dată pe toți intelectualii contemporani cu noi și care seamănă în atitudine cu Ernest Berna, care își asumă creștinismul. Cred că e foarte important ca toți să ni asumăm, dar mai ales intelectualii formatori de opinie, aceia din România mă refer, spre care privim cu o admirație de la care așteptăm mângâiere, lămurire, poate chiar o perspectivă, să-și afirme credința, evident, atunci când o au. Prin urmare, să-i apreciem pe cei care deja o fac, să-i îndemnăm, dacă ni se permite, să o facă și ceilalți, care au toate acestea în interior și pe care am vrea să le auzim rostite, pentru că ne ajută, ne fac bine toate aceste afirmări ale credinței. Trăim într-o epocă a, a, a afirmațiilor, nu? A, a jocurilor simbolice, să spun așa, cu realitatea, cu perspectiva, cu ideile. Trăim într-o perioadă bună, în sensul că uh, avem atâtea pârghii prin care să ne exprimăm. Uh, hai să ne exprimăm cu prioritate credința, nu neapărat sau nu în primul rând îndoielile, opiniile și să ne aflăm deștepți. Să ne exprimăm credința, pentru că nu știm noi exemplul nostru, pe cine atinge și cum motivează pe cineva la capătul lumii.
1: Pe de altă parte, nu uităm, în perioada comunistă, credința creștină era asociată cu uh, reducționismul, cu prostia, cu lipsa educației. Or, un intelectual, detalia lui Ernest Bernea, să-și afirme identitatea creștină în felul în care o făcea credibil, cu demnitate, cu argumente, era un lucru desperiat pentru regimul comunist.
0: Toți aducem servicii credinței creștine practicând-o și mărturisind-o exact în sfera socială în care ne, ne manifestăm sau trăim. Dar să fim înțeleși, când un intelectual care se ridică deasupra maselor și nu spun asta cum un dispreț, ci spun doar că ajunge să fie vizibil pentru că cine e sus e mai vizibil decât cine e jos, când un asemenea personaj afirmă cu subiect și predicat că el crede, că el speră, că el iubește, Și mai afirmă, iarăși, cu foarte multă acribie, care sunt bolile de care suferim noi, generația noastră, impactul lui este covârșitor, este uriaș. Și avem nevoie ca ei să afirme, repet, toți trebuie să afirmăm, doar că impactul nostru în, în majori, între cei din majoritate da, nu este la fel de mare. Deopotrivă, toți ar trebui să ne unim și să afirmăm, dar ei ar trebui să înțeleagă că au datoria aceasta da, ca un fel de fișă apostului. pentru că ei sunt priviți altfel, cuvintele lor au altă greutate, ei sunt citați. Și asta este mare lucru.
1: E interesant cum text de acest gen, care vorbește despre dezintegrare morală, ca despre adevărata criză prin care trece umanitatea, este socotit ostil regimului socialist de către securitate. În 1979 confiscă acest document, împreună cu altele, îl, securitatea îl citește cu foarte mare atenție, uimitor cât de multă atenție. Poate că și securitatea și avea intelectualii ei, nu știm în orice caz parcurge acest text și declară la finalul acestei lecturi că textul este unul care luptă cu o rânduire socialistă este exact raportul pe care locotenentul care a parcurs acest text l-a, la și pe baza acestui uh, manuscris a uh, rostit o nouă sentință asupra lui Ernest Bernea
0: Ce dovedește această reacție? Încă o dată, dacă trebuia să o mai afirmăm că tot sistemul comunist era de fapt un sistem paranoic pentru că Paranoia nu se potrivește numai unui individ, ci se potrivește și unui sistem politic, iar comunismul era paranoic, se temea de orice text, de orice om care gândea, nu neapărat contrar, cât diferit sau critic, era paranoic sistemul, rejectează asemenea texte, le confiscă, le arhivează, le țin departe de lumina tiparului tocmai pentru că se tem ca nu cumva mințile oamenilor ale românilor să se trezească. Este un sistem paranoic. Dar să lăsăm puțin comunismul în urmă. Să-l lăsăm și să spunem că toată agenda politică corect de astăzi este cam în aceeași situație. În sensul că o altfel de cenzură funcționează astăzi în mediul virtual dar și editorial și auzim din când în când de autori din diferite părți ale lumii, dar și din partea civilizată a lumii, care nu-și pot publica textele sau care uh, nu și le mai publică pentru că deja au fost prea cenzurate și nu se mai regăsesc în propriul text, pentru că nu era political corect. Și nu vreau să intru în unde, dar știți bine că trăim sub tirania minorităților de tot felul, Trăim sub această angoasă și sub această, această permanentă uh, uh, frivolitate și, cum să o numesc, spaimă care ne este indusă, nu cumva să jignim pe cineva, evident, fără să vrem. Spun criticii, ca să dau un exemplu destul de departe de lumea noastră evanghelică, spun criticii de film și de teatru, dar și criticii de pe zona de muzicală, mai ales pe muzica clasică, spun că trăiesc cu frica în spate când scriu un text, Ca nu cumva dacă un regizor, fie evreu, fie asiatic, fie femeie, în cazul în care nu cumva unul din aceștia, când se întâmplă, cum se întâmplă în lumea artei, a făcut un film prost, a făcut o interpretare proastă a unei arii din operă, așa mai departe și când când cumva de aceea ești pus acolo, nu? Ca să, să produci așa o distilare, nu prin textele tale, să spui ce trece și ce nu trece, ce merge, ce nume, ce promovăm, ce nu promovăm. Cumva ești acolo ca să menții o igienă a, a valorii și a sublimului, măcar în artă. Și ei spun, devine tot mai greu Pentru că ni se amendează textele Crezând că noi avem ceva cu evreii Cu femeile, cu minoritățile Și așa mai departe Aproape, zicea un critic simpatic recent Aproape noi suntem scoși la pensie Aproape suntem scoși în afara În afara propriei cariere Pentru că nu mai putem să spunem nimic
1: Oare ce conduce la concluzia aceasta? S-au schimbat doar actorii Dar a rămas exact aceeași opoziție? Eu cred că da pentru că exact același război ideologic îl purtăm și astăzi, doar actorii. Nu mai avem securitate sau regimul comunist care uh, reprezenta o frână pentru intelectualii creștini de a se manifesta în spațiul public, ci acum există alți, alte, alți actori, dar exact același tip de presiune.
0: Și poate, după cum fac, uh, cum spun unii analiști, poate ne este chiar mai greu acum pentru că pericolul la care tocmai ne refeream vine din mai multe părți și aproape într-un mod nevăzut, e aproape ca un război atomic pe zona aceasta conceptuală. Atunci măcar știai că răul poate veni dintr-o singură direcție și uh, nu-i așa, s-a supraviețuit în comunism pentru că știai de unde vine răul. Acum sunt atâtea formațiuni, atâtea asociații, atâtea instituții și așa mai departe care promovează toată tot, tot această, tot această angoasă, nu? tot acest haos, îl întrețin, încât nu știi de unde, nu știi de unde vin.
1: Pentru că avem exact aceeași război între decadență, viciu, morală încălcată și. Exact cum erau înainte, exact cele două în opoziție. Nu stăm de față în față cu o criză economică, deși criza economică e, se conturează pe aici, pe acolo. Nu neapărat o criză politică este cea care declanșează, declanșează ruina unei țări, ci mai degrabă lenevia, corupția, minciuna, păcatul. Păcatul este, de fapt, ceea ce ruinează și ne separă pe noi de Dumnezeu unii, de ceilalți și distruge uh, structura unei țări.
0: Iar când înfierăm toate acestea, și nu într-un mod vulgar, ci într-un mod cât se poate de atent, de controlat, poate chiar cu grație uneori, suntem respinși, ejectați de tot felul de sisteme. Am prieteni cărora li s-au închis diferite conturi de socializare unde au pus idei care nu sunt political corect. Am prieteni, poate toți avem, poate unii au pățit dintre cei care ne ascultă. De asemenea, am citit relativ recent sau în ultimii ani, citesc uneori despre autori, autori mari, romancieri, care nu și-au putut publica anumite romane pentru că n-au trecut de cenzură sau după ce au trecut ei nu și-au mai pus numele pe acea carte. De asemenea, știu regizor de film care n-au putut să treacă cu filmul de anumite instanțe, mă rog, instanțe în sens penal, sigur, dar n-au putut să treacă pentru că li s-au cerut să facă niște modificări și ei au renunțat. Au renunțat la creația lor, ceea ce pentru un, pentru un artist e aproape o amputare fizică să renunțe la ceea ce el crede că e mesajul pe care îl transmite, îl transmite lumii. Și de asemenea putem continua. Aproape în orice domeniu există niște victime, dar să nu renumim victime, sunt aproape martiri, care pentru, pentru adevăr, pentru bunele moravuri, pentru un pic de coerență, pentru un pic de lumină, pentru un, un pic de credință, da, am zis un pic, pentru că fiecare nu facem decât un pic, dar Sunt obstrucționați Sunt sunt de-a dreptul opriți Ca un un fotbalist care are mingea la picior Și care înaintea porții Când e foarte plauzibil Că va marca, este oprit
1: Mi se pare atât de curios Modul în care chiar e ca un pattern Și știu că e un light motiv al discuției noastre Suntem în stare ca societate seculară Să împrățișăm orice tip de religie Și orice curent filozofic Mai puțin creștin Vizitam recent muzeul Istoria Europei confirmând de, de la origine din antichitate și ulterior modul în care s-au format. Nu am găsit nici o urmă creștină în toată povestea aceasta. Un singur, un singur vechi testament uh, să s-o cotit septuaginta ca umbra evreilor care au fost persecutați, plasat undeva într-o vitrină, dar nici măcar o umbră creștină, să ignori moștenirea creștină a Europei, să o decupezi din istorie în felul acesta ca să fii politic corect. Și îmi spuneau uh, cei din Bruxelles, suntem Putem să fim orice, dar nu creștini. Nu ai voie să apari în școală, într-o instituție publică, cu niciun element care să îți arate identitatea creștină, nici o cruciuliță la gât, nici absolut nimic, niciun element care să fie reprezentativ pentru un creștin. Suntem deschiși față de orice, mai puțin față de creștinism. Asta într-o societate care își dorește să fie uh, democratică și să protejeze drepturile și libertățile omului.
0: Pentru că aminteați de muzee, știu despre uh, funcționari director de muzee, ghizi și așa mai departe, oameni de o prodigioasă cultură. Pentru că să fii într-un muzeu, să reprezinți un muzeu, să conduci oamenii prin muzeu, e altceva decât a vinde ceva într-o, într-o prăvălie, da? Care, unii dintre ei, au demisionat. Cunosc poveștile câtorva artiști plastici care au renunțat să mai producă, poate nu cuvântul cel mai onorant să producă, Pentru că nu și-au mai găsit în ultima vreme locul în expoziții. Pentru că n-au suportat ideea ca exponatul lor să apară lângă ceva obscen și mai ales lângă ceva care are o tendință nenaturală, nemajoritară, necreștină și alte forme de neuri. Și au au ieșit din din schemă. Gândiți-vă ce amărăciune este în sufletul lor. Noi în biserică ne simțim relativ bine pentru că putem spune orice în biserică, ar fi culmea ca nici acolo să nu putem spune. Dar când mesajul creștin iese din sfera eclezială, el întâmpină dificultăți foarte mari. Da, trebuie să-i apreciem pe slujitorii bisericii, de acord, dar trebuie cel puțin egal să-i apreciem pe intelectualii noștri creștini din bisericile noastre oricare ar fi, care poartă această bătălie. Ei sunt de fapt în linia întâi și nu noi care un pic ghetoizați afirmăm bunele moravuri în interiorul bisericilor.
1: Iată-ne la finalul și acestui episod, episod uh, inspirat din scrierile lui Ernest Berna. Care sunt adevăratele crize ale lumii actuale? Poate prea puțin am luat în calcul, prea mult ne-am focalizat în buletinele de știri, pe crize economice, politice, pe o pace mondială și altele și am scăpat din vedere că cea mai mare problemă este, de fapt, criza morală și asta declanșează toate celelalte. Mulțumesc că ați rămas alături de noi. Ernest Bernea, autorul unui volum intitulat Criza lumii moderne, vă îndemnăm din nou la lectură, la lecturi bune, care să vă formuleze convingeri adânci și adevărate. Toate cele bune!